0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, far, ægtemand, bror, ven, nørrebror. Og så er jeg troende. Troende muslim. Og jeg mener, at troen og de regler, der følger med, er vigtige. Og også, at troens stemme gerne må være tydelig og skarp. Det samme mener min gæst i dag. En kristen præst, der har prøvet lidt af hvert, og som synes, at den danske folkekirke er blevet lidt forvattet. Henrik Højelund har været præst i 27 år i den kristne kirke. Først i Nordnor, derefter i løsning, ved Horsens og en kort periode på Nørrebro. Nu er han valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke og ivrig debatør. Han mener, at folkekirken er blevet for harmløs, og at den i virkeligheden er sin egen værste fjende. For ham er det vigtigt, at troen ikke går i ét med tapetet, og at der kommer en mere fast kirke i Danmark. Men hvad vil det sige, og er der stadig plads til andre trosretninger? Jeg møder Henrik Højlund i hans kirke i midten af Aarhus. Du lytter til Tro på det med Isam B. Henrik Højlund, tak fordi at du vil være med i dag, og være med til en samtale her på Tro på det. Øhm du er kristen valgmenighedspræst. Kan du forklare lidt om det? Hvad det vil sige?
1: Ja, altså det er, det, det er sådan et system, vi har i det, i det folkkirkelige system, øh, hvor, hvor, som, som har været her faktisk i, øh, ja, hvor længe? Altså tilbage i slutningen af 1800-tallet. Øh, og som i virkeligheden var en udløber af hele den grundviske frihedstradition og hele det der frihedsarbejde for, at der kunne være frihed i folkekirken. Og det her med valgmenigheder. Og det betyder bare, at i modsætning til menigheder, så kan man altså vælge menighed. Det kan man i og for sig også med menigheder. Man kan Der er det, der hedder sovnebåndsløsning. Man kan skifte sovn og, og vælge en anden præst over et andet sovn og den menighed der. Så nu har vi sådan set en form for sovnebåndsløsning, som bare betyder, at man fra hele Aarhus og i og for sig fra hele Danmark kan vælge at være med i sådan en valgmenighed her. Mm. Øh, så så det, det, det er på mange måder parallelt med almindelige sovnemenigheder, men den har den specialitet ved sig, at det er sådan en eget valg, og det betyder igen, at vi øh, ikke... Altså dem, der er medlemmer her, betaler ikke det, der hedder kirkeskat, altså den almindelige ting, men de betaler præcist og specifikt til vores menighed, så vi har kun de penge, vores medlemmer giver os.
0: Er det, er det den store forskel på øh, kirken her og Folkekirken?
1: Ja. Yeah, det er faktisk en stor forskel der det, det. Og de præs, det betyder også, at der er en. Der i ligger, altså en velmenighed at de vælger mig som præst. Det betyder også, at der er en egen frihed til stede i det. Og det betyder også, at vi er friere her i kirken til at kunne gøre tingene lidt som vi selv vil, kunne gøre det ret meget som vi selv vil for at sige det som der ikke holde gudstjenester som vi selv vil og så videre.
0: Giv, giv mig nogle konkrete eksempler.
1: Altså, du ved, sådan en, jeg har jo været tårnepræst i mange år, så der var det jo sådan der fulgte vi jo i store hele det som er ligesom folkekirkens struktur på en gudstjeneste, mens vi her i lang større grad har vi, har vi har ikke organist for nu sige, så vi har et band der spiller og det vil sige at vi har mange bands faktisk forskellige bands som spiller til Gustiansdijk allerede der er der en helt anden farve på en rytmiske bands stort set altid og så, det betyder også, at vi ofte har nogle andre typer sange end de der helt klassiske salmer i salmbogen. Dem bruger vi også ganske meget, men vi har også alle søndage noget andet i spil, nogle mere moderne, rytmiske kristne sange. Hvis I har band, så betyder det også, I, I at I, ja, I opdaterer salmerne jo. Præcis. Det betyder nemlig også, at når vi så spiller de der gamle salmer i går, så får det pludselig en anden farve, og det synes jeg er meget fascinerende. Jeg, er egentlig, jeg har faktisk været meget glad for den klassiske gudstjeneste i folkekirken, meget endda. Jeg vidste godt, da jeg kom hertil, at det ville blive noget andet, men jeg må sige, at jeg nyder rigtig meget de meget, meget dygtige bands, som kan få en gammel salme mm. til pludselig at klinge. Altså, vi, i søndags sang vi, øh, Jesus er navnet mageløst, skrevet af Grundtvig tilbage i 1800-tallet, ikke? og på en gammel melodi, og pludselig, så, bliver den, så løfter den sig på sådan en helt ny, øh, vidunderlig måde. Mm.
0: Ja. Mm. Øh, nu kom jeg jo lige ind ad døren, og så nævnte du, at, øh, du, li- at du først nu har hørt i Danmark, min version af i Danmark, jeg er født. Yeah. Og øh, kunne du lide den?
1: Yeah. jeg kunne faktisk rigtig godt lide den. Jeg har ikke hørt den før. <laughs> ja, og det der lidt, øh, hvad hedder det, hiphop eller hvad noget, som jeg virkelig ikke hører, altså det er, okay. det er kun det helt selvfølgelig, hvis jeg hører sådan noget, ikke? Yeah. det var virkelig godt. Øh, og det, og, det, og det er jo, der sker jo præcis det der ikke? også At, at, at noget gammelt En gammel smuk sang Som jeg veldig godt kan lide at synge Den pludselig øh, får en anden farve en anden, øh, Det er lige før den får en, Jeg ikke sige en anden betydning Men den, den løfter sig Og bliver på en eller anden måde til, Den kommer lige ind i, i min egen tid Og står der lysende klart
0: ja. Det er altid det, det som jeg synes er, er kunsten Med Med, øh, ja, med musik og det er det, musik kan, fordi det er et universelt sprog, uh, men også det med troen, fordi troen er, er jo uh, en, uh, hvad skal man sige, jamen det er jo en, jeg, jeg, kalder, det, jeg kalder det lidt, lidt for, en, for en videnskab, som, som går tilbage mange, mange år, uh, fra, fra, fra skabelsen til det første menneske, altså der er sådan en connection, og, og kunsten er så at finde den relevans, og bringe den i en nudags kontekst. Altså, øh, og og, og det, det tror jeg er, er måske noget af det sværeste at gøre i dag. Hvorfor også at rent musikalsk, det er at tage en gammel sang. Det sværeste er at give den en ny krop. Det sværeste er at genopleve den. Fordi folk er så i det gamle. Så hvor våger du at røre ved det? Så hvis du kaster det ud i det der, så har du også bare leveret.
1: Det er er faktisk en meget god pointe det der, at folk jo, som du siger, reagerer på det, og og det samme kan man opleve i trosammenhæng, i kirkesammenhæng, at folk reagerer og siger, når når I ændrer på formen, på tonen, på farven, så ændrer I også indholdet det kan der faktisk også være noget om nogle gange. Så derfor er det vigtigt for mig som præst, jeg har meget den tilgang til kristendommen, at man skal bevare substansen, man skal bevare kernen og essensen fuldstændig uh, intakt, samtidig med, at man, som du er inde på det, skal kunne sige det i 2020, så folk forstår, at det er stadigvæk relevant at tale om, at Gud har skabt os, for nu nævnte det som du nævnte før, ikke? eller at i Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, og jeg elsker det land osv., at vi stadigvæk kan sige det i 2020, så det giver rigtig god mening. Ja. Så begge dele. Ja. Øh, fortæl mig lidt om, hvorfor du ikke længere er folkekirkepræst. Jamen, det er jeg jo sådan set stadigvæk, jævnt for det, jeg sagde før med valgmenighedspræst, som jeg er for eksempel stadigvæk under tilsyn af biskoppen, uh, her Henrik V. Poulsen i Aarhus, ikke? Så jeg er sådan set stadigvæk en del af det folkekirkesystem. Uh, men når jeg ikke er det længere på den måde, som jeg var det før, fordi det er klart, at jeg er alligevel trådte lidt ud uh, på sidelinjen ved at gå ind i en valgmenighed, så var det ikke fordi, jeg havde et ønske om det sådan set, det, det, er en, det, er en anden, det er sådan set en forhistorie, der handler om, at jeg var på Nørrebro, hvor du vidst nok er vokset op, her. jeg hørt ja, om. Ja, lige præcis, ja, det kan man bare se, øhm, og, og der var jeg så præst, altså jeg rykkede fra Østjylland, hvor jeg har været i 18 år øh, i et sogn, og så, øh, så rykker jeg derover til Nørrebro, og så har jeg egentlig forestillet mig, en kone og mig har forestillet os, at vi skulle være der i en 10 år, men det blev kun til et eller andet år. Og det skyldes nogle ting, som noget kan jeg sige, noget kan jeg ikke sige. Der er også nogle personlige relationsting og sådan noget i det. Men men der var også noget med København, var på en og samme tid fantastisk charmerende Nørrebro osv. Men øh, var også, øh, vi oplevede også sådan efter et halvandet år, at øh, det, er, det er faktisk noget andet end at bo i Jylland, og, og ja, det var det bare. Og al, du ved alt familien. Det, det kunne jeg snakke i en om, det skal jeg ikke, men øh, det korte og lange, det er, at vi var egentlig ikke kommet der til min kone og mig, hvor vi, sådan, nu skal vi væk herfra, det var vi ikke, men, men da der så åbner sig en lille dør i det, der hedder Aarhus Bykirke, den her valgmenighed, som vi sidder i lige nu, så blev jeg altså forfristet. Jeg kom til at kigge ind ad døren, og så begyndte jeg altså at tale både med Gud og min kone og mig selv, hver eneste dag i tre måneder, uden overdrivelse, for at finde ud af, om det overhovedet kunne lade sig gøre, og, og om det ville give mening at sende en ansøgning. Og det endte med, at jeg gjorde det, og havde det lidt skidt i forhold til den menighed, så ville jeg det, hvis jeg skulle få det, men jeg fik det, og er enormt glad for at være her. Så det er forklaringen. forklaring. Selvfølgelig.
0: Og øh, jeg kan også godt forstå det her med, at man... Øh... Jamen, men, øh, man søger jo også roen. Øh, det gør man selvfølgelig også der, hvor man arbejder. Øh, og, altså, jeg kender folk, der har rejst til den anden ende af verden, og så har børnene ikke kunne føle sig til, du ved, hjemme, ikke? Og, øh, eller, eller finde ro, og så flytter man tilbage igen. Ja, så øh, det personlige betyder selvfølgelig, Enormt meget Men os, äh, apropos personligt, øhm, Lad os snakke lidt om den personlige tro Hvordan vil du beskrive Din egen tro? Åh
1: oh ja yeah.
0: Hvordan skal jeg beskrive den kort? <laughs> jeg kan kunne... godt lide du du at du har snakket om At du bad til Gud Snakket med din kone Snakket med dig selv i tre måneder Fortæl mig lidt Det, det lyder lidt som en,
1: Noget af den personlige tro Ja, det er jo en del af min personlige trospraksis eller den, det, 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 skal sige, den konsekvens, som min tro får. Hvis jeg skulle beskrive min personlige tro, så vil jeg hellere beskrive det, som jeg tror på, for det er faktisk det væsentligste. Men, og det kunne jeg sige lidt om bagefter, men, men min, min tros praksis er jo blandt andet det her, som jeg nævnte før, nemlig at bede til Gud. Det gør jeg hver eneste dag, og det gør jeg sådan set mange gange om dagen. Jeg gør det nogle gange næsten ubevidst, men ofte også bevidst. Og så har jeg så mine, mine meget faste stunder, hvor jeg hvor jeg henvender mig til Gud. Øh, fra... nogle bestemte tidspunkter, undskyld, jeg afbryder? Ja, fra, fra morgenstunden faktisk. Øh, er det noget det allerførste, jeg gør? Inden jeg tænder computeren, det er jeg blevet lidt bevidst om, ja, ja, ja. så jeg tager jeg behov for at og, og, og henvende mig til et højere sted end, end Google, nemlig til Gud. Øh, og øh, det, øh, det er simpelthen så vigtigt for mig at på en eller anden måde få, få sat den farve på dagen, eller få taget de briller på, så at sige, og, og kigge på resten af dagen igennem de briller, de briller som jeg har så at sige, set Gud med, eller tal med Gud sammen med I. Øh, og senere på dagen har jeg så en, en, en stund igen, hvor jeg, hvor jeg giver tid til bøn og stilhed, sådan midt på dagen, mm. og måske også kan slutte bage Eller min kone og mig har sådan vores, når vi sidder og spiser vores middagsmåltid sammen, vores børn er rejst fra redden, mm. øh, så, så har vi lige en kort stund, hvor en af os beder en bøn, og vi læser et bibelord. Så det, det, det er sådan noget, der, der er der. Det er en del af min trospraksis. Mm. Der er så meget andet, der er i den trospraksis. Der.
0: Mm. Mm. Ja. Og øh, hvis du skulle sådan sætte tid på det Hvor lang tid Hvor lang tid går der med, altså, med det Altså nogen har det jo nogle gange Med at sammenligne det med en rygepause. Mm-hmm. Er vi Er vi dernede altså, Jeg beder for eksempel fem gange om dagen og, og, og en bøn Jamen altså det er jo individuelt Men uh, <clears throat> i det samfund som vi lever i I dag og det tempo vi kører så, så kan man godt sammenligne det Med en rygepause, Altså i forhold til tids, tidsmæssigt mm-hmm. Er det sådan?
1: Ja, yeah, det kunne jeg da det, det, <laughs> Jeg ved ikke, hvad bruger jeg om morgen. Det er, det, det er faktisk, jeg, jeg, ser, jeg kigger aldrig på klokken Men jeg tænker, at der går en 10 minutter kvarter om morgenen Det, det tror jeg i hvert fald, der går Der kan også nogle gange gå længere tid Og midt på dagen, sådan noget, noget lignende faktisk Så det er sådan noget der og så, kan der, og så kan der netop, altså som jeg siger ved andre, mange andre stunder, også stunder her i kirken, eller med andre, i andre sammenhæng, hvor jeg beder sammen med, med, med kristne brødre og søstre. Det, det gør jeg sådan set meget i også. Så, så samlet set, jeg ved det ikke, du. Rygepauser? Ja, yeah, sådan noget. Ja,
0: ja. Fortæl mig lidt om din, din baggrund. Hvordan du blev troende? Aha-momentet.
1: Mm, ja, aha momentet ja, fordi det er meget godt sagt, fordi hvis det var uden aha momentet så vil jeg jo sige, at jeg voksede op i et, et uh, hjem, hvor troen var en, en naturlig ting, lige så naturlig som at, jeg ved ikke hvad, spise sin morgen med havregrød og og så, så det har spillet en, en væsentlig rolle for, at jeg tror, at det er jeg slet ikke i tvivl om. Men aha-oplevelsen, jeg har ikke haft sådan en knivskarp en, hvor jeg kunne sætte dato på, men aha-oplevelsen, tror jeg, en af de vigtige steder. Der har været flere af dem, men en af dem, det har været i, i de tidlige teenageår, 13-14 år gammel, hvor det begynder at rejse sig og rumstere i mig det med kan jeg jeg fortsætte mit liv på på det jeg har vokset op med jeg ved ikke om jeg havde en så bevidst tanke men det var faktisk det der rumsterede Øh, og hvor, hvor jeg også i, i For eksempel i skolesammenhæng Og ikke mindst i kammeratsammenhæng Jeg gik på en skole i Hirsals i Nordjylland Hvor der gik 900 børn Og jeg var en af de få som kom hver eneste søndag i kirken øh, og, øhm, og, og deres altså, Den der oplevelse af At de var et helt andet sted Eller noget andet sted i hvert fald i deres liv Det, det rejste de her spørgsmål i mig at Du og det her som jeg tror på Kan, kan bygge liv på det så, og, og i den fase der, hen over nogle år, der, der bliver det med troen bevidst og troværdigt for mig på en ny måde, i forhold til det, som det var allerede i mit hjem.
0: Uh, jeg kan godt lide, at du snakker lidt om dine morgenritualer, og det, som dine ritualer, du har sammen med din hustru, uh, blandt andet ved middagsporet, snakkede vi om. Og uh, et af mit mål med, med, det, uh, med de her programmer er, at komme ned på et hverdagsplan, på et, på et bring troen ned på et hverdagsplan, hvor øh, vi måske også kan inspirere inspireres af hinandens, øh, øh, ja, at tro i praksis Altså, i praksis, hvordan fungerer det? Uh, nogle gange bliver det for himmelsk, og det tror jeg taler overhovedet på, på folk. Uh, hvor, hvor er relevancen i vores hverdag, i noget af det mest kostbare, vi har i vores... I vores liv er vores tid. Der er 24 timer. Ikke? Jeg plejer at sige, at vi skal sove 8 timer, og vi er på arbejde 8 timer. Jamen, så er det de sidste 8 timer der. ikke. Øhm, og hvis der er ulve og, øhm, og noget fritidsaktivitet, og, og lidt afslappning, jamen, hvor meget tid er det tilbage til tro? Og, øhm, og der tror jeg, at ved, ved at prøve at i sætte det, øhm, <clears throat> Kan man måske være med til at øh, ja, bringe troen ned på jorden? Finde den der relevans, hvad det giver en?
1: Kan du konkretisere noget af det? Ja, yeah, det er jo meget sjovt, det du siger, øh, om øh, så er der 8 timer tilbage til tronen, men jeg tror at de andre 16 timer også er til tronen, både når man sover, når man er vågnet, siger. det tror jeg også, du tror. Øh, og det er, og det er en, en, faktisk en vigtig pointe, fordi at bringe den ned på jorden, det betyder også, at vi skal tænke om de 8 timer, vi arbejder for eksempel, mm-hmm. hvis det er det, vi gør. At det gør der gør vi også tjeneste. Sådan tænker jeg mm-hmm. som kristen. At, at også det, 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 det helt jordnære daglige arbejde er, er gudstjeneste Altså helt konkret på den måde At vent at, man er blikenslager eller man er læge eller hvad som helst Så skal man gøre det på bedste vis Og gøre det på bedste vis i forhold til sit medmenneske Og, og være et ordentligt menneske også i den sammenhæng På den måde gør man faktisk også troens gerninger og så er der så det her, som også øh, handler om, hvad vi kan gøre øh, ved siden af, af vores arbejde, eller hvad det er, vi har gang i. Men må jeg lige sige noget der, Henrik, fordi
0: øh, jeg er fuldstændig enig, at, at arbejde kan også blive en tilbedelse, hvis man har intentionen med der i forhold til troen. Æh, men ingenting, som jeg synes, vi er rigtig gode til herhjemme, det er jo, altså vi har en, en sans for retfærdighed, og en sans for, at vi har en god arbejdsmoral, eller man skal sige. Æh, så hvor, vi, hvor vi, øh, vi leverer på arbejdspladsen, men vi connecter det nødvendigvis ikke, til, ikke med vores tro. Altså, hvorfor jeg nogle gange skærer det firkantet op og siger, jamen, 8 timers søvn, 8 timers arbejde, de sidste 8 timer, som vi har fri, hvad er det, vi gør der?
1: De der otte timer, som vi så har til over os <laughs> Hvad bruger vi dem til? Øh, også med tanke på tronen Jamen, Noget af det, som vi har snakket om, det er jo det her med at bede og give plads til det ikke? Eller om søndag for mig for vores vedkommende som kristne, at vi går i kirke og, og, og giver os god tid til det, eller for eksempel i den her Aarhus Bykirke, øh, at der er en hel masse mennesker, som er knyttet til her, og mange, rigtig mange af dem er unge, og de laver mindre fællesskaber, og de mødes i dem uge efter uge, øh, og, og taler om tro, og, og, og prøver at hjælpe hinanden med at praktisere tro i, i hverdagen. Øh, og så er der jo derudover alt det gode, som man kan gøre, og som man kan bruge sin fritid på, man kan ikke bruge al fritiden på det Man skal også passe på sig selv Forstår mig ret altså Men, men altså virkelig give tid til fred Give tid til at sidde og læse Give tid til at se en god film Give tid til at sidde bare og holde sin kone i hånden og kysse hende Men udover det så, så, så kan man også bruge tiden på At gøre noget godt for sit medmenneske Simpelthen Det er også en, en af troens øh, vigtige følgere Mener jeg og det, kan, og det kan jo have en masse forskellige farver og udtryk
0: Radio 4 taler med Danmark. Har du altid været troende, og har du altid vidst, at du ville være præst?
1: Jeg tror, jeg kan sige, at jeg har altid været troende. Jeg har også altid været, altid, det er måske så meget sagt, men jeg kan så længe jeg næsten kan huske at jeg, at jeg mig bevidst om mine tanker, så, så har jeg også altid været det tvivlende, tvivlende menneske. Det har været en slags blind makker, der har fulgt min tro hele vejen. Uh, så det har været på en måde det, som har, uh, også, det har så gået op for mig med årene, at det har også uh, holdt en slags dynamik øh, i min tro, fordi min tro ikke bare har været der en gang for alle, men har måttet være, måttet være øh, tilkæmpet hele tiden. Jeg har ikke altid vidst, at jeg ville være præst. Det har jeg ikke. Jeg har gerne ville være andre ting også, og haft andre idéer. Men, og da, jeg så, men, men da jeg sådan kom i, i gymnasiet, begyndte jeg at tænke, at jeg ville læse teologi. Øh, og... Øh, og fra da gik det den vej, men jeg havde egentlig ingen idé om, at jeg sådan skulle ud og være præst, heller mens jeg læste teologi, eller ikke. Jo, det, jo måske havde jeg nok. Og det havde jeg nok en tanke om. Men, men jeg blev noget andet først. Jeg blev først det, der hedder studentersekretær i det her KFS Kristelige Forbund for Studerende her i Aarhus. Og, og derefter blev jeg præst, og så er jeg faktisk blevet hængende i det, selvom jeg hele tiden har forestillet mig, at jeg skulle noget andet på et tidspunkt. Det tror jeg ikke, jeg skulle alligevel. Ja. <laughs> Hvad ved jeg? Nå, men jeg har altid været troende, og egentlig også altid tvivlende. Og det, er jeg ikke, det, jeg ikke med, det siger jeg ikke sådan med stolthed, eller for ligesom at lægge sådan en, en lille øh, dæmper på det, for at sige, at jeg, jeg, er, også, jeg er også sammen med alle, jeg er om. Fordi jeg synes ikke, tvivlen er sjov, faktisk. Jeg synes faktisk, den er meget irriterende. Men den er der. Det er et vilkår, og jeg prøver ikke på at lægge låg på den, og lade som om, jeg ikke er tvivlen. Nej, jeg kender også tvivlen. Det gør jeg. Hmm. Uh, har
0: der været en, en, en person i dit liv, altså, ligesom du er inspireret, Henrik, af, uden selv at vide det. Men har der været en person i dit liv, som har inspireret dig til
1: at, til at gå den vej, som du går? Der har været meget mere end en, må jeg sige. Øh, og øh, altså, Jeg tænker, at min far og mor har været vigtige for mig, men jeg tror også, at øh, de venner, jeg senere hen fik, har været vigtige for mig, og der har været voksne personer. der var en, jamen, altså, du, jeg, Hvem skulle jeg slå ned på? Jeg synes, der har været virkelig mange. Ikke? Det betyder meget for mig, at jeg har en soulmate, Nikolaj, som som er et et skønt levende kristen menneske. Ham har jeg haft i mange år som en meget nær ven. Men jeg har også haft mange andre nære venner, som har betydet meget for mig. Min kone, som jeg elsker, hun betyder faktisk også noget for mig åndeligt. Så har jeg mødt så har jeg mødt præster, for eksempel, som jeg ser som store forbilleder. En bør Knussen, en norsk præst, som døde for en 3-4 år siden, som er verdensberømt i Norge, fordi han øh, kæmpede en meget, meget stærk kamp imod fri abort, mm. med nogle utrolig stærke mm. Han midler. Jeg var også præst i nord i en periode, jeg op med min familie, og der blev han som min sjældesøver og skriftefar og han var et fantastisk menneske at møde et meget ydmygt og fint menneske og et meget meget intelligent menneske også og meget sådan kunstnerisk og og helt helt dybt original altså ham ham, satte jeg kolossalt meget pris på han kunne noget, når når han forkyndte når han prædikede og underviste så så havde han en helt mærkelig evne til at få himlen til at komme ned på jorden og jorden op i himlen, det det kunne han altså på en helt special måde Jamen, øh,
0: så vil det være interessant at vide nu her. Hvad mener du så, din opgave er som kristen præst i Danmark?
1: Min opgave er at forkynde Kristus. Min opgave er at, at få dig og alle andre til at tro på Kristus. Simpelthen. <laughs> det, er, det, ved du det er kort og godt, min opgave. Det er at få mig selv og få alle dem, der kommer her i kirken og alle andre til at tænke, ej, Jesus, han kan noget. Altså jeg er nødt til at finde ud af, hvem Jesus er. Jamen, jeg tror på Jesus. Ja, det er klart, fordi du, du er muslim, så han er jo, han har en anden. Han har en position jo i, i, i islam. Men, men det, det jeg selvfølgelig gerne vil have dig til at tro på, det er, at han er den evige Guds søn, han er Gud selv, og han er Gud, der blev menneske, og, han, og uden ham kommer vi ikke øh, i himlen. Det, det er det, jeg gør dig til at tro på. Og det er, jo alt, prøv høre, det er jo alt for kort og for hurtigt at sige til dig lige her. Vi skal jo først have en ordentlig relation, og du skal, først, du skal først have en vis tiltro til, at det, jeg siger, måske har noget på sig. Ikke så? Det, er, det vil være en lang historie. Det er det faktisk med, med de fleste, som man, man møder. Det tror jeg også, du selv vil kunne sige fra dit synspunkt. Nu ved jeg ikke helt, hvad du tænker om det, hvorfor, hvorfor du gerne, hvad du er, du gerne vil vil med islam, men altså, jeg vil jo altså, kort og tale, jeg vil gerne at, at mennesker skal komme til tro på Kristus, det, mm. det er jo det jeg er mm. for, som præst Du har nylig
0: været ude og kritisere Folkekirken for at være for harmløs
1: mm. Hvad mener du med det? Jeg mener for eksempel, at det, som jeg sagde lige før, yes. det vil der være mange. Du vil kunne s- nu prædiker du igen?
0: <laughs> præcis, <laughs> præcis.
1: Nå, det skal du høre. Det, det, der, du du vil kunne sidde interview mange folkekirkepræster, som ikke vil sige det her, mm. som jeg sagde lige før, mm. fordi det, det bliver på en eller anden måde for 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 skarpt og for lige på, og og og, og, og du kan jo, mennesker kan jo blive fra. hver bliver særlig i sin tro. Det, det er rigtig meget blevet øh, en. Øh, en sådan en folkekirkelig sandhed, desværre. Så jeg ønsker mig en folkekirke, som tør være kirke, for alvor med stort K, tør være kristig kirke, tør, tør være Jesu Kristi Kirke i og for folket, snarere end folkets kirke, hvor, hvor den almindelige øh, religiøse stemning, der lige nu præger folket, er det, der også præger folkekirken. Jeg synes, der er alt for meget af det der, og det gør, at kirken bliver tandløs, harmløs og ligegyldig. Er det folkekirkens opgave at bekæmpe ateismen og andre religioner? Bekæmpe er et ord, jeg måske vil være lidt tilbageholdende med, men det det er folkekirkens opgave at stille et bedre alternativ op. Det er det. Det er det i høj grad. Og så kan vi kalde det for at bekæmpe. Jeg ved det ikke rigtigt, du. Jeg, jeg vil sige, at det er folkekirkens opgave at forkynde en sandhed, øh, eller forkynde det, som folkekirken tror er sandt, frem for islams sandhed, eller ateismens sandhed, eller buddhismens sandhed, eller hvad som helst sandhed. Ja. Det er folkekirkens opgave, og det betyder jo, at der også i det vil kunne ligge en kritik af ateisme, eller islam, eller hvad som helst at der ville kunne være en kritisk tilgang til det, og der ville kunne blive stillet meget stærkt kritiske spørgsmål til det, det mener jeg bestemt også er folkekirkenes mm. opgave at gøre, mm. mens man altså stiller et alternativ op. Mm. Men bare at bekæmpe, du ved, bare negativ, ligesom at bare hælde på med negativitet over for det der, det vil blive en slatten omgang. Først og fremmest skal, man, skal folkekirken i, i både tro og, altså både i ord og praksis, øh, vise et, et meget bedre alternativ. Jamen, fortæl mig lidt om dine oplevelser på Nørrebro så, fordi du er der halvanden
0: år, Uh, jeg kender nogle af kirkerne på Nørrebro De er Altså nogle gange er jeg lidt i tvivl om Det er en kirke uh, Hvad hedder det Der er yoga Der er uh, Altså jeg, jeg så sågar en uh, Det her det er en, en Ja hvad skal man kalde det, det En, en kristen café uh, Som har en eller anden tilknytning til en af kirkerne uh, Som holdt fredagsbøn Uh, og det var første gang, jeg har set det. Uh, men uh, hvordan
1: oplevede du det? Jamen, ja, yeah, uh, hvordan oplevede jeg Nørrebro? Jeg synes, at førstefrems Nørrebro var at jeg mere end at bo på. <laughs> men, men, uh, og det er klart, at der var jo en enorm mangfoldighed, som du også beskriver det. det. Det oplevede jeg også i den grad. Også i folkekirken, som du faktisk også beskriver det. Altså, der var folkekirker, hvor man... Jeg synes faktisk, du siger det meget præcist, hvor man kunne komme i tvivl om, om det virkelig var kirke. <laughs> Øh, hvis man sådan gik det efter i sømmen, og virkelig gik ind i substansen af det. Man kunne godt se, at det var en kirke og sådan, ikke? Men, ja. men alligevel. Øh, fordi der var en så, så en dyrkelse af, af mangfoldigheden og bredden, og, og enhver bliver særlig i sin tro, så man helt kom til hvad, hvad, hvad er det så for en tro, der kommer her og prædikes her? Øh, så det var, det var da min oplevelse. Jeg var selv præst i en kirke, hvor jeg synes at der var tydelighed, og hvor man virkelig ønskede at og prædike Kristus og være tydelig med sandheden. Jeg synes ikke, vi var vildt gode til at komme ud over rampen, men det er også svært. Det, det er det altså. Det er en stor udfordring, og det synes jeg, vi kunne blive meget bedre til i den kirke. Det kan vi i alle kirker, det kan vi også have i Aarhus bykirke, altså, at komme ud over rampen. med det. Hvordan ja, kommer vi ud over rampen med det, mm. tænker du? Jeg kunne have lyst til at spørge dig om det samme, men. Øh, du er jo. Ja. Ja, men ja. du, du er jo en, som kommer ud over rampen med noget helt andet inden for en anden genre, altså musik Der er du kommet ud over rampen, ikke? Øh, jeg tænker jo, at. Jeg, jeg tror, at en måde at komme ud over rampen med budskab på, det er at gøre det, som vi snakker om helt begynd- til at med. Nemlig, at. Øh, fastholde substansen, men at tur og give det ny farve og klang og tone øh, og nyt sprog. Øh, men at sige det samme. Mm. Men at tur og give det et sprog, så, så folk i 2020 tænker, wow, det, for Søren, der, det, det er jo også relevant for mig, det her. Altså. Det det her der slet ikke mig, det her med Gud og Jesus og hvad det måtte være. At det kan være relevant i to. Jeg tror, det var sådan noget fuldstændig middelalderligt, gammeldags aflagt. Min mentor plejer at snakke om Uh, at troen skal have en
0: relevans, hun skal have en relevans i vores hverdag, for at det giver mening, fordi det siger sig selv, at hvis, hvis troen ikke har en relevans, hvis vi ikke, altså nu tror jeg på at profeterne, uh, Guds fred at være med dem alle, blev sendt for for uh, uh, guide menneskeheden, så det vil sige uh, at den måde vi deler med nogle af de udfordringer, vi deler med i dag, kan vi finde løsninger, kan vi finde der hos dem, ikke? Altså, og det er jo alt med, du ved, om det er på arbejdspladsen, stress, angst, depression, you name it, altså, hvad gjorde de der, hvad gjorde Jesus der, hvad gjorde Moses der, hvad gjorde Mohammed der, hvad gjorde Adam der, hvad der, hvad gjorde Abraham der, jeg synes, og det er det jeg mener men nogle gange så bliver så bliver det for øh, og så og så mister man relevansen. Og når, og, når, og når man mister relevansen, jamen så, så glemmer man og så altså, giver man ikke den tid som, som tro nu også tager jeg plejer nogle gange at sammenligne det med, med fritidsaktiveret tro kan du godt sammenligne med håndbold. Altså du bliver ikke god til Humboldt, ved ikke at gå til Humboldt. Det, det samme med tro altså, den skal dyrkes for at se nogle resultater.
1: Jeg, jeg, jeg er meget enig. Man skal forstå sin samtid. Man skal virkelig, øh, man skal virkelig øh, bestræbe sig meget stærkt på at forstå sin samtid og sin samtids problemer og alt det, der rører sig lige nu. Man skal først og frem forstå sig selv, fordi så forstår man også sin samtid. Man skal læse sig godt ind på sin samtid. Man skal lytte rigtig godt. Og så skal man få det enorme himmelske vidunderlige budskab, der er, i den kristne, nu taler jeg jo som kristne, ikke? altså i den kristne tro, så skal, man, så skal man bringe det ind. For jeg er helt enig med dig i, at der er, der er masser at hente hos Kristus øh, og, hos, øh, og i, i, hos Moses og de her folk, du nævnte. Det måske jeg vil måske ikke lige tage Mohammed med, men skid nu med det. Selvfølgelig skal du tage ham. Men, øh, jeg, øh, men, men, men der er masser af ting at hente der til det, som er. Problemstillingerne i dag, du nævner om selv stress, eller skyldfølelse, eller skammefølelse, eller alle mulige elendighedsfølelser, mm. og faktisk også glædesfølelser. For mig er det også vigtigt, at Kristus at ikke bare kommer når, på livets kant, så at sige, helt derude ved sygdoms- eller dødskanten, eller mørkekanten, men han kommer også ved livets øh, solopgang, ja, og hvad er, der, hvad er der skønneste stunder. Mm. Lige der er det så relevant at sige Gud. Øhm, når, når vi er allermest taknemmelige og glade mm. Mm. Det, det, det fordobler taknemmeligheden og glæden Når vi mm. siger Gud Hvorfor vil du ikke tage Mohammed med det Mm, og det er fordi, jeg ikke tror på det jeg tror, jeg, er ikke, jeg tror ikke på det, Mohammed siger Det gør jeg simpelthen ikke, jeg har læst Koranen. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg tror ikke på det, det gør jeg ikke jeg tror, at, altså nu, nu, Det er ikke for at i mig ah, ah, Jeg ja, 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 respekterer men, det. det Men jeg, jeg, jeg tror, at, at uh, Islam er en, en, en svag afskygning Af jødedom og kristendom faktisk mm. Rent historisk og også rent indholdsmæssigt Jeg, jeg, jeg vil sådan ønske, at fordi, eller lad mig sige for den, måde jeg tror at du også det samtale vi har her også. Jeg fornemmer rigtig meget, at, at du har sans for nogle af troens øh, kerne fornemmelser faktisk rigtig meget. Altså, her, og, og der møder vi hinanden rigtig meget, ikke? Altså øh, og derfor vil jeg ønske at Kristus kom ind der og kom til at fylde det hele.
0: <laughs> du lytter til tro på det med mig i som B. Troen for mig jo og det som jeg hører alle profeterne øh, sige. Mm essensen er jo at, at have taknemmeligheden med i det man gør også for det helt små at det at vi åbner vores øjne hver dag efter vi er sovet øhm, øh, det er ikke at være ligeglad troen er faktisk en kamp for det der med ikke at være ligeglad hvis du vågner og er ligeglad så er du ligeglad med dit liv og det synes jeg er svært vi lever i en tid, hvor det går så stærkt, at at vi bliver ligeglade. Hvis der er noget Mohammed, Jesus, Moses, hele banden, Guds fred være med dem alle, så var det taknemmelighed. Altså Mohammed har en bøn for hver hver handling. Går du ind i din hoved, så delme, der er en bøn for det. Altså det er en stor operation, fordi det er en gave. Og hvis man ikke siger tak for en gave, så så bliver du jo hårdmodig, og så bliver du ja ligeglad ligeglad med hvad? Ligeglad med dig selv. Ligeglad med dig selv, altså. Det er ikke sådan, at jeg er ligeglad med Gud. Det er fint nok, men du er ligeglad med dig selv, altså så der er der også beskyttelsesdelen i det, det her med at man fodrer sin sjæl man styrker sin sjæl man træner sin sjæl det synes jeg er essensen altså så hvordan det gør jo noget ved os når vi lærer selv når vi lærer vores børn at sige tak det er med til at formes det er med til at, til at, til at gøre os til bedre mennesker som ser ud over farver og, og religioner og Status og hvad der nu ellers er. Ikke? Altså, øh, hvad tænker du om vores samfund? Øh, som det er i dag. Som både ateister, muslimer, kristne og en masse andre religioner. Er du bange?
1: Hmm. Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke bange. Det har en grund til at være. Jeg tror på Gud, så skal jeg ikke være bange. Det er godt. <laughs> men men, men, men jeg... Ja, ja. Jeg godt er du bekymret for kristendommen? Mm. Ja, det er der. Altså, vi, vi har imod væk haft et enormt kristendomstraditionstab hen over nogle generationer. Det, det har vi altså. Så selvfølgelig er jeg bekymret for kristendommen, beky- eller bekymret for det tab der. Og, øh, men samtidig så tænker jeg også lidt, at øh, måske har, har hele statskirken godt af at blive øh, hm, og, og, og og at være nødt til nu at kigge indad og, og begynde at kigge på, hvad er, det, hvad, er det, vi har, hvad er det, vi har svigtet, hvad er det, vi har fejlet i. Det er ikke, fordi kirken skal have hele skylden for det faktisk. Det er jo en samfundsudvikling, som har at gøre med rigtig mange tendenser og bevægelser. Men, men jeg, det her skulle jeg gerne give anledning til at kigge indad, så den ikke længere bare så at sige, hviler på laverbærende, statskirkelaverbærende, folkekirkelaverbærende, hvor alle så at sige var kristne. Så, så vi rammer det der, som, som Søren Kirkegård allerede i midten af 1800-tallet talte meget stærkt om, nemlig det her opgør med, den her fornemmelse af, at vi alle sammen bare er kristne. Men så har vi jo ikke fat hvad det vil sige at være kristne. Det var jo noget, som en kirke på også. Så vi ikke fat hvor, hvor alvorligt og seriøst det faktisk er at være en jesucristelig disciple. Så jeg synes, at det, alt det her, hele den her situation her, kan give anledning til selvrensagelse, som der er rigtig meget brug for i kirken. Så, så ja, bekymret ja, men jeg tænker også, at der, er en, der er en mulighed her, der åbner sig for os som kirke til måske at nærme os noget mere ægte, sandt, kirkeligt og kristent.
0: Mm. Um. Kan man lade sig inspirere af af sine naboer? Har vi nogen som kirke her for eksempel, har I nogen kontakt til andre trosretninger?
1: Øh, med andre trosretninger har vi vel ikke sådan direkte kontakt til mig bekendt altså, men det er jo klart at, at øh, man kan, nu man kan, ved ikke helt om det er det du sikter med med de spørgsmål, men altså man kan lade sig inspirere af helt menneske faktisk jeg vil også kunne lade mig inspirere dig jeg, vil, jeg, kunne, jeg kunne lade mig inspirere af en ist for den sags skyld i forskellige øh, momenter jeg, jeg vil kunne lade mig inspirere en ateist Som måske faktisk opfører sig mere menneskelige I nogle situationer end jeg gjorde Det kan jeg da lade mig inspirere af Jeg kan også lade mig inspirere en ateist på den måde At han stiller mig nogle stærkt kritiske spørgsmål Du kunne også gøre det, hvem som helst kunne gøre det Og så er jeg nødt til at forholde mig til det Og nødt til på den måde At, 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 at virkelig gøre mig tanker om Hvad er det dog jeg tror på Og holder det så, så den inspiration er der også i mødet med, med den modsatte holdning. Jeg har, har gennem alle år haft venner, som ikke tror, som ikke er, som ikke er kristne, som tror på andet som ateister, eller hvad som helst. Det ikke. Og det har altid været i gangsættende for, for min egen tro og min egen inspiration, og også inspirationen til at kunne måske prøve at forklare dem, hvad det er, jeg tror på, på en bedre måde, end jeg kunne gøre det før. Øh, din tid
0: på, på Nørrebro, følte du dig...
1: Følte du dig presset? Øh, ja, det gjorde jeg, men det gjorde jeg, ikke på, det gjorde jeg ikke af Nørrebro. Det gjorde jeg faktisk ikke. Det, det er sådan en, det så nok lidt en myte, der opstod i spænds med at det, så blev der skrevet lidt om de forskellige aviser og sådan noget. Og der var det sådan lidt det der myten, der blev, at jeg blev presset ud af Nørrebro. Mangfoldigheden og alt det her. Det, det er altså fuldstændig forkert. Men jeg følte mig presset på en anden måde. Det hang sammen med nogle mere personlige ting. Altså noget med lidt af det, jeg nævnte tidligere, og nogle... Ja, nogle ting, som jeg måske ikke har så meget lyst til at nævne.
0: Okay. Man kom lidt ind på det med mangfoldigheden og tolerancen. Det var du også lidt ind på, at du synes, at øh, der er mangfoldighed, men er der også tolerance?
1: Ja, det er, jo, det er nemlig lidt interessant, det du spørger om der, fordi øh, man skulle jo tro, at mangfoldighed, det var det samme som kæmpe stor tolerance. Det var der bestemt også og halvandet op ad Nørrebro, hvor meget ved jeg, men nu siger jeg det, jeg ved, ikke? det som jeg fornemmer. Det som jeg også fornemmede, det var, at tolerancen kan slå over i noget mærkeligt noget, som, hedder, som bliver til, at vi skal alle sammen øh, acceptere og fagne mangfoldigheden. Mangfoldigheden bliver næsten sådan absolutistisk i sin form. Lige pludselig så er ikke mangfoldighed og tolerance længere, men så er det sådan noget mærkeligt absolut noget. Du skal fagne det hele. Det, vi, der hvor vi oplevede det sådan meget udtalt og meget... Bastant, det var det var under uh, uh, gay parade eller pride ikke også ja. hvor, hvor ligesom hele København skal være iklædt regnbuefarverne uh, og jeg jeg blev så træt af det og fik sådan en fornemmelse af at det her det gør mig bare fordi det skal vi for ellers er vi ude ikke? så vi så vi mm. tilhører vi en minoritet mm. og det skal vi ikke have. Mm apropos det, vi snakker om før. Jeg var selv inviteret ind på Pride'en til en debat, faktisk. Mm. Og det var okay at være med dig. Jeg blev ikke hylet ud, selvom der var lidt råb. <laughs> men, men, men... man står vel altid for skud for det, man ja. du ved, tror på, eller det, ja. man... Altså, man kan jo ikke gøre alle glade. Så. Ja, ja, fair nok. Det er t- sådan det. Ja. Men, men, men jeg havde altså en, en lidt træls oplevelse af, at hvis ikke man kunne fagne hele den her LGBT-idé og rørelse og stemning, så, så var man ikke tolerant og mangfoldig. Men toler- det er en mis- forståelse af, hvad tolerance er for noget. Tolerance er jo ikke accept. accept. Tolerance er, at jeg tolererer, at du mener, det er stik modsatte af mig. Du har lov til at være her. Det er åndsfriheden, så at sige. Ikke? Men jeg mener, det stik modsatte, og jeg vil sige det højt. Jeg bliver ved med at modsige dig lige til at gå i graven. Ikke? Det, det kan toleran- der deri kan tolerancen faktisk godt være. Men, men det, det, som det, som var misforståelsen af tolerancen derovre, synes jeg, løber i hvert fald ind i nogle gange, det var, at, at vi skal altså også, vi skal simpelthen acceptere det, og synes, det er godt, at, at nogen øh, synes, at der er 60-70 forskellige køn, eller at nogen er muslimer, og så videre, det skal vi også acceptere. Okay. Ak- klart, jeg vil acceptere det, jeg vil ac- acceptere, at du, okay. du har ret til at være muslim, okay. og du har ret til at bo i det her land og være muslim. Okay. Og din kone, hvis du har sådan en, har ret til at gå med tørklæde. Jeg okay. kan ikke udstå, at vi for eksempel har den her anti-tørklæde-politik. Jeg okay. omskærelsespolitik hold nu op med det fise, siger jeg. Men, men, men samtidig så, så vil jeg insistere på min ret til at modsige dig for din tro, eller en ateist, eller en LGBT-mand, og hvad det måtte være. Ikke?
0: Jeg synes, øh, og det, det var noget, jeg snakkede med rabbineren i øh, synagogen i København, om øh, at det der med at vide, hvem man er, og stå ved, hvem man er, med stadig at kunne møde sin nabo. Yeah, præcis. det synes jeg er, er vigtigt øh, og det er et af mine et af de erfaringer jeg gør mig når jeg er ude og taler med folk også bare gennem tiden når man har været ude og spille landet tyndt og så videre det er jamen meget for af os kender faktisk mm. til hinanden og det er også på tværs af communities altså det kristne community det muslimske community LGBT community Uh, you name it, den jødiske community og alle
1: går og er lidt skeptiske over for hinanden og, og øh, enig og, og det, skal vi, det skal vi også ud over faktisk altså, vi skal, yeah,
0: yeah, vi skal. Men, men hvordan kommer vi ud over det der ikke? altså fordi nu var du på Nørrebro så løb du, hvorfor løb du
1: jeg løb, der, jeg løb der netop ikke derfra, fordi at der var alt den her mangfoldighed. Det, det er bare nødt til at understrege igen. Det gjorde jeg virkelig ikke. Det var, det var ikke det, der forhindrede mig. Du jeg forstår også godt. Det var noget personligt og alt det der. Det er
0: fuld respekt. Så, så, så det, og man kan sige, Men det er svært. Det, der er jo ikke nogen der har sagt, det her det er let. Det er jo lettere at være sammen med de kristne. Jeg er kristen, jeg er sammen med de kristne, der selv. Jeg er muslim, jeg er sammen med de muslimerne, der selv. jeg er jøde, jeg er sammen med jøderne. Forstår du, hvad du mener? Altså...
1: Fuld, fuld, jeg forstår fuldstændig, hvad du mener, og det er en udfordring for os som kristne her i den her bykirke, hvor der kommer en 300-400 unge mennesker hver eneste søndag, ikke? til Guds tjeneste. Det er en udfordring for os at ikke bare sidde her og hygge os i vores eget lille drivhus, mm-hmm. men at komme ud over den her kristne klub øh, og, og, og det er der heldigvis mange af de, de er studerende op på Borgs ja, Universitet ja, ja. eller hvad som helst ikke arbejder og så videre og derfor så, og ja, vi bor selv ude på Silke, hvor var min kone og mig og har naboer som vi meget gerne vil komme sammen med og har inviteret hjem og alt det her så, så det, det skal man dyrke og det skal man gøre noget ved ikke bare, man skal ikke bare snakke pænt om det og vi snakker også om det her i kirken meget faktisk om at ja. vi skal ud over den her rampe ja. en der, som har lært mig noget om det her på en meget fin måde det er Øslem Tjekic mm-hmm. øh, som jo også er muslim ja. og som, som, vi, som er blevet en god ven ja. øh, hende og hendes mand Devrim øh, besøgt vi i København og de besøgte os os og, ja. og de besøgte os herovre øh, og, og hun har man kan, altså hun har jo det her du ved dialogkaffe Og jeg synes, hun hun faktisk gør det på en en meget respektabel og beundringsværdig måde, fordi det ikke bare er sniksnak, men hun gør det reelt. Hun hun møder faktisk folk, som har spøttet på hende og skrevet hademails til hende, så møder hun dem. Det synes jeg, at er, er, det er ikke bare fint snak, at hun ja. skriver en pæn bog om det. Hun ja. gør det faktisk. Ja. Det kan godt være noget i det, som måske ikke altid vil fungere i enhver sammenhæng. Ja. Det kan godt være en naivitet i det også. Fint nok, men grundlæggende synes jeg bare, hun er, at hun er værd at lytte til. Mm-hmm. Hun kan lære os noget om, at vi skal gøre det konkret. Vi skal mm-hmm. simpelthen invitere os selv på kaffe hos mm-hmm. det, det menneske, som, som har skrevet en, en lortemail til os. Mm-hmm. Altså, men, men jeg synes, en ting,
0: som vi, som vi mangler måske her hjemme, øh, og som jeg savner i hvert fald fra, fra, fra trossamfundene, det er den her, øh, det her samspil på tværs. Altså, hvor man, hvor man øh, mødes, og måske har et, et hovedemne, som man lige øh, kan diskutere, debattere, eller bare hver især lægger sin del af sin historie. Øh, men, men det der med at mødes, jo, det, er jo, det er jo der, magien opstår. Øhm, og det skal der jo noget initiativ til, og det er jo bare en kop kaffe og noget. Ja. Øhm, så, er vi, så er vi faktisk langt. Øhm, og det er, jo, det er jo autoriteterne, det er lederne i de forskellige communities, der skal tage til på den. Ikke? Jeg synes, de unge er måske bedre til det. Øhm, men det er, min, det er min erfaring. Det er min erfaring. At vi er, vi er bange for hinanden.
1: Okay, det vil jeg meget gerne sige ja til os. Det er simpelthen vigtigt, at vi har nogle mødesteder. Det er det. Jeg ved ikke, om magien opstår der, men der opstår noget vigtigt. Jeg synes, magien opstår et andet sted, nemlig ved den kristne gudstjeneste. Men, haha, men <laughs> ej, prøv at det jeg mener, det er, jeg tror, der opstår noget meget vigtigt, når vi mødes og taler sammen, som vi to gør det nu, og som, som, om der, som der bør være mange forer for. Der opstår nemlig en forståelse på tværs af det, som vi er så dybt uenige om, faktisk, og som virkelig skiller os. Der opstår alligevel en menneskelig forståelse, og der opstår en samhørighed. Vi er dog mennesker sammen, ikke? Og, vi, og vi er i samfund sammen. Og, og alt det, det har vi virkelig brug for, for at vi kan være et godt samfund sammen. Samtidig med, at vi skal ture og stå fuldstændig åben ved modsætningerne, og også tale imod hinanden, når, 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 når det skal til, når vi synes, det skal til. Ja. Ja. Enig. Er mange af kirkerne tomme?
0: Er det en del af hele den her teori?
1: Øh... Ja, det, det, det er det altså. Det, det, og det er knap op en teori, fordi der er, som jeg sagde før, lavet både danske, men ikke mindst faktisk internationale undersøgelser, som viser, at kristendommen globalt set går ned ad bakke, stærkt ned bakke, der, hvor den er er meget optaget af at ligesom gå i ét med tiden, mm. mens den er i stærk fremvækst, og der snakker vi om Afrika, Sydøstasien og Sydamerika, hvor den har øh, en meget tydelig øh, kristen stærk tone. Øh, og, og, og det samme kan man faktisk konstatere herhjemme, at de kirker, både almindelige folkekirke, sognekirker og frikirker og så videre, hvor der er tydelig kristen tale og der er der, der, kan man stadig opretholde et stort antal mennesker og se nye komme til. Det er ikke, at vi taler ikke om en folkevækkelse, men der er, altså, det, det, er det, der drager faktisk.
0: Jamen øh, sidste spørgsmål. Jeg leder jo i det her program efter de ting, som vi er til fælles. Religionerne imellem. Øh, Tænker du, at der er flere forskelle end ligheder mellem kristendom og islam?
1: Jeg siger, nu stillede du et kæmpestort spørgsmål. <laughs> jeg tror, at hvis vi skulle måle det på noget af det, vi har talt meget om i dag, nemlig det her med, med hvad skal man sige, trospraksisen i, i bøn og meditation og eftertanker og taknemmelighed, som du har nævnt så fint, så tror jeg i og for sig ikke, at forskellen er så stor. Men hvis vi skulle tale om, hvad vi faktisk tror på, øh, og prøve at beskrive vores tro, altså med, med, sådan, med tanke på det, så er forskellene meget afgørende. Øh, og, og så, så, så skilles vores veje på en helt afgørende måde. Det er mit kort svar.
0: Jamen, øh, jeg har også altid sagt, at når folk skal... Øh, der, hvor det f- snittet er mellem kristendom og islam, øh, det er jo helt Guds søn. Øh, øh, betydning, begrebet øh, og øh, og fred, hvad med det? Jeg mener stadig at jeg mener at for at, kunne, for at komme øh, den her øh, angst til livs som jeg synes florerer i dag øh, det gør vi jo ved at være stærkere i, i vores egen tro for så at kunne mødes med, med, med vores naboer, uden at være bange for at mødes. Altså, hvad er det, vi er bange for? At du konverterer mig, eller jeg konverterer dig? Altså, jeg tror på, at der er en skaber, som, øh, som styrer alle hjerterne. Og, og det alt sker efter Guds vilje. Altså, øh, men det der med, at vi, at vi er profetiske i vores handlinger, og, øh, og viser den taknemmelighed og den tålmodighed øh, og som min mentor altid siger service and love at man øh, gavner folk og, øh, for så at være i det gode selskab øh, at det kommer vi det kommer vi nogle steder hen med personligt først og fremmest individuelt helt ind til sjælen for så det er næste ved som ringe i vandet omkring os, vores familie og vores venner og, Hvad tror du, der skal til for, at vi forstår og respekterer hinanden mest
1: muligt? Det, skal til, det er til, som vi gør lige nu, vi to. Man skal tale sammen, og vi har talt om det før også nu, ikke? Altså man, man skal mødes, man skal snakke ja. sammen, man skal møde mennesker, og man skal turde møde dem, og man skal, som du også siger, man skal virkelig være bevidst om, hvad det er, jeg selv tror på, ja. og, 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 og blive klar over det, og så, så skal man gå ud og møde dem, som mener det stik modsatte, og, og tale med dem, og blive venner med dem, og og fatte at vi jo på et menneskeligt plan, på skabelsens plan, så at sige, der har vi alt muligt til fælles som mennesker. Og så så er der rigtig meget at starte sammen om. Og så derfra skal vi ture også virkelig ja, gå til den med de uenigheder, der er.
0: Det er sjovt, fordi nu bare lige her på falderæbet med corona i luften, eller coronavirus. Øhm, hvad der kommer ud af det, er også interessant at se, hvordan det samler folk faktisk. Altså, det synes jeg. Altså, det, øh, fordi lige pludselig er der noget, som, som binder os. Ikke? Vi er alle sammen enige om, jamen, det er ikke en særlig god ting, og den vil vi gerne have øh, løst hurtigst muligt. Og, og der bliver vi nødt til at samarbejde. Og så kom så i gang med at vaske dine hænder, og Um,
1: det er sjovt, det, er det ikke? Det, det er sjovt, det du siger. Det ikke fordi, jeg har virkelig ikke tænkt sådan positivt om al den her opmærksomhed på, på, corona jeg har været enormt træt af det. Jeg synes, medierne er ekstremt overfokuseret på det, ikke? Det er enig men, men, men jeg har, jeg har faktisk, jeg har ikke haft den der tanke. Vi skal jeg lige tænke lidt over det, du ja. siger. Det går vel at du har ret faktisk, at det også bringer os lidt sammen. Det er ret i, at i almindelighed, så er det jo sådan, at ulykker og vanskelige ting og vanskelige ting i livet og sådan noget kan virkelig bringe os sammen. Så det kan corona måske også. Selvom jeg synes jo, Bare, altså, hvad snakker vi om? Vi snakker om ja. en influenza. Jeg bliver lidt frustreret over, at vi i den vestlige verden er så kolossalt optaget af det lige nu. Mens, mens kulerne flyver om på folk nede i andre dele af verden, eller sygdom flyver mørene på dem, virus flyver om på dem, alt muligt flyver om på dem, de dør af det. Så sidder vi heroppe og, åh, uh, her er noget, der kan ramme os. Uh, uh, så skal lige det godt lov for, at der bliver opmærksomhed på det. Uh.
0: Men ikke også det, der er, det er jo det, der er menneske i en, hvad skal man sige, en værtslig forstand, hvor jeg synes, at troen minder os lige præcis som det der med, jamen på at kigge kig lige, hvad der foregår ude i verden. Ikke? Yes. Altså. Og det tror jeg bare, det, det, det er menneskeligt. Men jo tættere på, jo, jo større effekt, jo, jo mere går vi op i det også. Altså. Men hvor jeg synes, at troen er med til at minde os om, jamen en uretfærdighed dernede i Afrika eller i Asien, eller hvor det nu er i den store verden, er, er også en uretfærdighed for dig, og den skal du også gøre
1: noget ved. Altså. Jeg vil gerne bare sige Amen til det, du siger.
0: Jamen, øh, <laughs> <laughs> øh, jamen apropos Amen, lad os slutte af, og jeg plejer altid at slutte af med lysets bøn, Lysets bøn, som er en morgenbøn, som profeten, Guds fred med ham, plejede at sige, når han var på vej, Måske. og uh, det er en længere bønd men jeg har delt den op og min far læser den her hver morgen der står han op når solen er op og det er den her ved, ved femtiden i den her tid um, og den lyder Gud skænk os lys og sæt lys i vores sener lys i vores muskler læg i hvert eneste nerve lys og i vores krop lys og i vores blod lys og i vores hår lys og i vores hud lys Gud, tænd for os lys i vores grave og lys i vores knogler. Forøg os i lys. Giv os lys på lys. Amen. Tak. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været præsten Henrik Højlund. Mit navn er Isam B. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 11.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.